0: ...naar een
1: gloednieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Vandaag hebben we weer een bomvolle uitzending in het vooruitzicht... ...maar wel eentje zonder René van der Zijl. De oprichter van XXL Nutrition hadden we eigenlijk te gast gehad... ...waar het niet dat René zich afgelopen vrijdag heel lelijk heeft verstapt. Hij heeft er bij zijn beide quadriceps, dat is een bovenbeenspier... ...heeft hij afgescheurd en zodoende ligt hij in het ziekenhuis. René, mocht je toch kijken of luisteren... ...heel veel beterschap namens het hele team van De Ondernemer... Ondanks het ontbreken van René hebben we alsnog heel veel mooie gasten. Waar moet je dan aan denken? Internetondernemer Jeroen Derwoord. Die gaat het hebben over zijn nieuwe boek, Scoren. We krijgen een nieuwe pitcher. We hebben onder andere de Nespresso onder de cocktailmachines. En we gaan het hebben over tassen van veganleer. Kortom, weer een volle uitzending. Laten we snel beginnen met de Ondernemer Live. Wat kan jij leren van topondernemers?
0: Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer. De ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de ondernemer live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: Gisteren las je op de ondernemer dat 60.000 ondernemers met coronaschulden een betaalachterstand hebben bij de Belastingdienst. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Marnix van Rij dat deze groep gezamenlijk een openstaande schuld heeft van 4,1 miljard euro. Bovendien heeft bijna een kwart van alle bedrijven met een coronaschuld een achterstand. Daarover praat ik met Ralf van Dam. Hij is schuldenexpert en een van de oprichters van hulpplatform zakelijk. Ralf, welkom.
2: Dankjewel, Goedemorgen.
1: Ja Rolf, 60.000 ondernemers met coronaschulden hebben een betaalachterstand dus bij de fiscus. Ik vind dat een beetje een moeilijk getal om te duiden. Wat, wat zegt dit?
2: Nou, dit, dit zegt dat het enorme aantallen betreft natuurlijk. Uh, ik denk wel dat je goed moet kijken naar de achtergrond van de verschillende ondernemers. Hè. Wat je ziet is dat het vooral ondernemers zijn in het midden- en kleinbedrijf. Dus het zijn de, de wat kwetsbare ondernemingen. En het zijn ook relatief lage schulden. Hè? Nou ja, wat heet laag, hè? Uh, laten we zeggen tot maximaal 20.000 euro. Daar zit het gros van de ondernemers uh, in een schuldpositie. Uh, dat zou normaal niet natuurlijk best overzien zijn, maar je hebt dus ook te maken met uh, ondernemers met een relatief kleine exploitatie. Dus om het tal in te lopen, is dat alsnog een hele opgave. Maar dus het is goed om te kijken naar die 60.000 ondernemers, maar ook het verschil te maken wat voor type ondernemers zitten daar nou in.
1: En Ralf, jij spreekt uh, in jouw praktijk hè, als, als schuldenexpert... onder andere bij Hulpplatform Geldfit zakelijk... Uh, op, op, op dag, dagelijkse basis met, met ondernemers. Kan jij een beetje een beeld schetsen van wat voor soort ondernemers dit nou zijn... die in deze positie zijn beland?
2: Ja, ja dat zijn ondernemers die eigenlijk ook veelal voor corona... wel in een kwetsbare positie zaten. Hè. Dus je ziet dat dat bedrijven zijn die of net wel of net niet levensvatbaar zijn... Dan natuurlijk die coronaperiode in zijn gegaan. En daarna natuurlijk de periode met nou ja, stijgende inkoopsprijzen... en al andere uitdagingen die we tegen zijn gekomen. Dus het is een optelsom geworden. Dus het zijn wel, als je goed doorkijkt, het zijn wel al de kwetsbare bedrijven die nu ook bovenkomen drijven die deze betaalproblemen hebben. Ja, en dan gaat het om een openstaande
1: schuld van 4,1 miljard euro. Ik vind dat een kolossaal bedrag. <lacht> Hoe groot acht jij die kans dat dat alsnog terugbetaald gaat worden?
2: Nou, ik denk dat een serieus percentage daarvan daadwerkelijk afgeschreven gaat worden. Ik heb het al eerder geroepen. Het is alleen zo dat we natuurlijk nu een soort pindakaasmethode hanteren. Hè. Dus er uh, is lang uitstel geweest. Elke keer weer uitstellen, uitstellen, uitstellen. Ja, en daar, is het nu, uh, daar komt nu een einde aan. De belastingdienst uh, pakt nu door hè, met het uh, op pad van de deurwaarders en de beslagen. Dus uh, ja, de ondernemers komen meer in het nauw. en kunnen geen kant meer op, zou je denken. Maar niets is minder waar. Hè. Kijk, er is altijd nog een mogelijkheid om er wat aan te doen. En dat is ook mijn oproep uh, vandaag. Ondernemers die dit horen en die in dit pakket zitten, kom nou in hemelsnaam in actie. Er valt echt heel veel te organiseren en te regelen als je daadwerkelijk die schuld gewoon in de ogen kijkt en het gesprek aangaat met je schuldeisers. Laat die kans niet liggen, uh, maar wel natuurlijk onder voorwaarden dat je een levensvatbaar bedrijf hebt. Hè? Dus dat is een heel belangrijk criteria, dat zegt Van Rij ook in zijn brief. Uh, het gaat natuurlijk wel om dat je bedrijf gezond is en een toekomst kan hebben zonder de schulden. We gaan het
1: straks nog, uh, nog dieper hebben over de oplossingen, uh, Ralf, en ook wat, wat jouw rol uh, daarbij kan zijn. Dan wil ik toch nog heel even inzoomen op die groep uh, ja, kwetsbare ondernemers. We hebben natuurlijk gezien in de coronatijd dat, uh, dat veel geld naar, naar horecaondernemers uh, ging. Is jouw beeld ook dat bijvoorbeeld bij die groep uh, deze schulden ook veel liggen?
2: Ja, de branches die eruit springen zijn horeca, groothandel, hè. Uh, logisch ook, maar ook de bouw, hè? laten we die niet vergeten. Uh, bouw zat er al in, maar uh, ik voorspel ook dat daar een stijging gaat plaatsvinden. Ook niet zo heel gek natuurlijk, hè? als je kijkt dat er... Uh, nu ook uh, een hoop bedrijven stil komen te liggen door alle uitdagingen in de stikstofcrisis, et cetera. Dus het is eigenlijk best wel een, een gemêleerde uh, mix van sectoren die je nu mee te maken hebben. Je kunt het niet uh, uh, klassiek alleen maar afwentelen op horeca en evenementen uit de coronatijd, zou ik maar zeggen. Nee, dat is niet meer het geval.
1: Dan wil ik heel even inzoomen op een uh, alinea uit het, uh, uit het nieuwsbericht. Wat dus te lezen uh, is nog steeds op, uh, op deondernemer.nl. Zo'n 27.000 bedrijven lossen niet alleen te laat hun coronaschulden af... maar hebben ook betaalachterstanden die na de coronacrisis zijn ontstaan. Dat is een reden om deze ondernemers hun betalingsregeling in te trekken. De Belastingdienst stelt zich zeker tot 1 april 2024 nog coulant op. Daardoor staat de fiscus niet meer vooraan ten opzichte van andere schuldeisers... en gaat de Belastingdienst eerder akkoord met om de schulden kwijt te schelden. Ja, wat, wat, wat betekent dit beleid, Ralf?
2: Ja, dit is eigenlijk heel gunstig voor de overige schuldeisers. De Belastingdienst zegt eigenlijk, uh, wij stellen ons op dezelfde hoogte als de andere schuldeisers. En dat betekent dat normaal gesproken gaat de Belastingdienst uh, voor. Hè. Die heeft een hoger percentage aan uitkering als je een schuld wil saneren. Uh, en daar zien ze vanaf tot volgend jaar. Dus dat betekent voor de ondernemer dat hij een gunstige regeling kan treffen tussen al zijn crediteuren, inclusief de Belastingdienst. He, dus de kans om tot een goede sanering te kunnen komen is gewoon groter. En dat valt eigenlijk uh, ja, de belastingdiensten te prijzen dat ze zich uh, nog steeds zo opstellen. Ja,
1: ja nu uh, is, dit, is dit dus een geval van dat, dat zij uh, het beleid eigenlijk weer voor, vooruit schuiven hè, in, in het voordeel van, uh, van de ondernemer. Verwacht jij dat ze dat nog vaker gaan doen of zie jij dit wel als een soort uh, ja, harde stop 1 april 2024?
2: Ik denk wel dat het een harde stop is. Hè. Als ik heel eerlijk ben, uh, en dan nou ben ik even ook advocaat van de duivel... ...de ondernemers die tot nu toe niet in actie zijn gekomen, verplichtingen niet nakomen... ...zowel de achterstanden als de lopende verplichtingen en het kop in het zand steken... ...ja, met alle respect, die moeten zichzelf ook echt achter de oren gaan krabben. Uh, want uh, dan is er wel wat verwijtbaar. En daar ga je natuurlijk langzamerhand wel naartoe. Hè. Als we natuurlijk dan zelfs volgend jaar april uh, ze nog steeds niet in staat zijn geweest om te handelen... ...en nieuw perspectief te creëren voor zichzelf... Ja, in hoeverre is dat dan verwijtbaar? Hè? Je bent ondernemer. Je moet aan het roer gaan zitten. Ook in slechte tijden. En actie ondernemen. En, uh, en niet uh, weggrapen in een hoekje en uh, stil gaan zitten zijn. Want dat werkt gewoon niet. Dat werkt tegen je uiteindelijk. En Ralf, om dat
1: even concreet te maken. Stel de kijk of luisteren nu ondernemers die dus nog geen actie hebben ondernomen. Wat is de eerste stap wat je dan eigenlijk gelijk moet doen?
2: Ja, ik vind als als ondernemer in deze situatie nu zit. Het allereerst wat je moet doen is natuurlijk je huidige crediteuren informeren over je stand van zaken. Dat is één. Twee. Je zal echt dus de hulplijn uit moeten slaan door een initiatief zoals Geldvit zakelijk uh, te bellen. En iemand naast je te gaan zetten die gaat objectiveren hoe je er nou voor staat. Ben je nou daadwerkelijk levensvatbaar, ja of nee? Als het antwoord is ja, maar er moeten aanpassingen plaatsvinden, dan kan je daarop gaan acteren. Hè, dus bijvoorbeeld door zo'n saneringsakkoord uh, te gaan uh, realiseren. Is het antwoord nee, je bent niet levensvatbaar, dan moet je ook in acties brengen. Want dan moet je je bedrijf netjes gaan beëindigen en liquideren. En ervoor zorgen dat je er zonder al te veel kleerscheuren uitkomt. Dus linksom of rechtsom moet je als ondernemer aan het roer blijven staan. En dus dat passieve in de koplampen kijken en niet acteren, dat is verwijkbaar. Dus dat moet je niet doen. Uh, je moet echt in je actiestand gaan staan, ondanks dat je even het perspectief mist. Juist misschien daarom, zou ik bijna willen zeggen. Ja.
1: En rolf, ondernemers uh, leren het liefst van andere ondernemers. Kan jij een uh, voorbeeld uit de praktijk geven hoe jij een ondernemer eigenlijk wel uh, ja, uit de ellende hebt getrokken door, uh, door echt aan de slag te gaan met, uh, met zijn coronaschulden?
2: Ja, nou eigenlijk afgelopen vrijdag nog een interview gehad met een horeca-ondernemer uit Hilversum. Uh, overigens bij jullie ook uh, geïnterviewd eerder. Uh, de Gullegraaf, die is er ook heel open over. Dus ik zou bijna willen zeggen aan de luisteraars: bekijk dat uh, interview ook nog een keertje bij jullie op de site. En um, ja, die heeft het gewoon aangepakt. Die heeft gewoon een tijdje lang ook stilgezeten en niet actie ondernomen. Maar op een gegeven moment toch uh, geldwit zakelijk benaderd. Dan weliswaar via mij, maar gestart. En uh, ja, die is gewoon echt daadwerkelijk aan de slag gegaan met uh, zijn schulden op te lossen. De communicatie aangaan met de belastingdienst. Met de schuldeisers. Is nu op zoek gegaan naar herfinanciering om zijn schulden ook daadwerkelijk af te kunnen gaan kopen. Ja, en die staat nu aan de vooravond van het afwikkelen van, uh, van die schuld. Ja, en uh, weet je, dat geeft hem een totaal nieuw perspectief en nieuwe energie. En ik, uh, ik voorspel dat hij ook gewoon uh, door kan. Dat gaat, uh, dat gaat lukken, Ja. Ja, en dat
1: gun je een ondernemer natuurlijk ook, uh, ja, dat hij weer ik, gewoon ik, aan de slag komt. Wat ik
2: kan. Dat met hem doe, uh, als ik zie waar hij vandaan komt, wat hij heeft uh, door moeten staan. Uh, hoe hij zichzelf ook hard heeft gemaakt om er door te komen. Dat is heel belangrijk. Hè, hij blijft zelf ook staan, gaat ervoor, blijft in communicatie uh, goed aanwezig. De regie in handen, denk ik ook. Ja, ja ontzettend belangrijk. De ondernemer moet zelf ook de regie blijven houden. Dus, uh, en dat doet hij heel goed. En dat maakt hem heel kansrijk. En ik moet zeggen dat ook uh, de belastingdienst wordt vaak als, als Boeman of Hoepartij gezien, maar die zijn zeer meewerkend in dit soort situaties, merken wij. Uh, dus dus uh, dat beeld moet ook een beetje bijgeschaafd worden, uh, want anders gaan te veel ondernemers passief zijn. Ja. En, en om het toch nog even concreet te maken,
1: dat traject van het oplossen van die schulden, heb je het dan over maanden, jaren? Ho Hoe lang zit je hier als ondernemer aan vast?
2: Nee, de praktijk is dat het een paar maanden duurt als jij je boekhouding op orde hebt. Dus één is, hè, dat zeg ik altijd, één, laat objectief bekijken of je bedrijf levensvatbaar is. Twee, daarvoor moet je boekhouding op orde zijn, year to date. Dus je moet precies weten waar je staat met je financiële cijfers. Als dat op orde is, dan kun je gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik nou ingrijpen om mijn schulden te gaan saneren, hè, naar een crediteurakkoord te gaan, en hoe kan ik ingrijpen in mijn exploitatie. Dus waar kan ik bijvoorbeeld wat meer kosten besparen, waardoor ik wat meer aflossingscapaciteit krijg, om dus mijn bedrijf te gaan herfinancieren en zijn eerste krediet te gaan aanvragen. Waar je twee dingen mee doet. Eén, je koopt daar die schuld mee af in één keer. En twee, je kan met dat krediet ook je bedrijf willen ja, investeren en laten groeien naar de toekomst toe.
1: Duidelijk verhaal Ralf. Dan, dan heb ik nog uh, ja, een, een ja, moet, moet, ik zeggen, moet ik je nou feliciteren. Want afgelopen vrijdag vierde jij dus met jouw hulpplatform Geldfit zakelijk jullie driejarig jubileum. Ja, is dat reden voor een feestje?
2: Nee, tuurlijk niet. Kijk, ik ben blij dat het er is en dat we hebben aangetoond dat het werkt. Eén euro in het platform investeren geldt zakelijk en zes euro's komen eruit. Hè? Maatschappelijke euro's heb ik het dan over. Hè? Dus maatschappelijke impact. Uh, daar ben ik super trots op, maar het is natuurlijk triest dat het er, uh, dat het er moet zijn. En aan de andere kant, het, het vult een gat in wat er niet was. Dus dit soort faciliteiten waren er in Nederland niet op deze schaal, op deze manier. Dat is er nu wel. En ik hoop dat zoveel mogelijk ondernemers daar gebruik van gaan maken om weer... Uh, ja, te herstellen en weer te kunnen groeien.
1: Want om nog uh, het heel even duidelijk te hebben voor ondernemers die zakelijk niet kennen. Uh, hoe helpen jullie concreet?
2: Nou, op 24-7 zit er een, een team beschikbaar die eigenlijk te woord kan staan. Hè? Dus om uh, een luisterend oor te hebben naar jouw situatie. Het tweede wat, uh, wat ze doen is een uh, soort van quickscan. Hè? Dus ze kijken heel snel van hoe sta je ervoor en ben jij wel of niet levensvatbaar? Hè? Wat zijn de uitdagingen waar je voor staat? En het derde element dat ze doen is, ze kunnen je dan ook direct doorverbinden. Hè? Net als een soort huisarts naar een specialist. Naar interventies waar je echt mee aan de slag kan om weer boven Jan te komen.
1: Duidelijk verhaal Ralf. Ben jij als ondernemer nou geïnteresseerd in Geldfit zakelijk? En wil je kijken hoe ze jou misschien wel kunnen helpen? Kijk dan op geldfit.nl
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Bij de naam Jeroen Derwoord gaat er waarschijnlijk geen lampje branden. Zijn bedrijf Game Basics zegt misschien al meer. Maar als ik zeg online soccer manager. Ja, dan moet een hele generatie mannen met hun oren gaan klapperen. Wij merkten dat hij het net al in de studio. Ik heb even aan wat leeftijdsgenoten van mij gevraagd. Online soccer manager. Ja, 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 ja. Dat speelde ik op, uh, op de middelbare school. Uh, want Jeroen Derwoord, uh, hij bedacht begin deze eeuw het online voetbalspel op zijn zolderkamer. En liet het uitgroeien tot een miljoenenbedrijf een bedrijf waarmee die op zijn 32e al in de quotelijst voor jonge miljonair stond. Inmiddels heeft hij het bedrijf verkocht voor een bedrag waar hij naar eigen zeggen of ja, waar naar eigen zeggen Ajax een goede spits voor kan kopen. En over deze ondernemersreis. Daar schreef Jeroen het boek Scoren van zolderkamer tot skybox over. Jeroen, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, Online soccer manager. Voor mij was het een trip down memory lane. We gaan het er straks nog uitgebreid uh, over hebben. Maar als jij het nou aan uh, het spel dus aan een vreemde moet uitleggen. Wat zeg jij dan?
3: Nou je wordt eigenlijk manager van je favoriete voetbalclub. Dus dat is een bestaande club zoals Ajax, Feyenoord of PSV. Maar kan ook in het buitenland zijn. Uh, Manchester City, uh, Barcelona. Je kunt dezelfde club kiezen die, uh, die je mooi vindt. zeg maar, Waar je supporter van bent. En daar kan je dan een manager van worden. En dan speel je tegen je vrienden uh, in de competitie. En uh, je kunt alles doen wat een manager doet. Dus spelers opstellen. Uh, de tactiek bepalen. Uh, behalve zelf voetballen natuurlijk. Want dat doet uh, een manager ook niet. En dan heb je elke dag een wedstrijd. En aan het einde van het seizoen. Die duurt dan uh, 34 wedstrijden. Bijvoorbeeld 34 dagen in, in, uh, in, in de Nederlandse competitie. Uh, heb je dan uh, ja, je doelstelling gehaald. Bijvoorbeeld of het kampioenschap. En zo, uh, zo speel je eigenlijk... Uh, ja, voetbalmanager zou je kunnen zeggen. Ja, en het grote verschil met bijvoorbeeld een spel als FIFA... daar zie je daadwerkelijk
1: een veld met 22 spelers... en jij kan hem mooi in de kruising krullen. Dat kan er niet, want nee. het, is, het, ja, het speelt zich eigenlijk alleen maar af op papier... met tactieken, met
3: investeringen, met spelers kopen, verkopen. Ja, dat, ja, het is eigenlijk, dat vind ik ook eigenlijk wat leuke ervan... is dat het, het speelt zich ook grotendeels in je hoofd af. Dus je hebt uh, zelf een gevoel bij hoe je team zou moeten spelen... hoe, dat, hoe die wedstrijd verloopt... Uh, wat voor wijzigingen je zou moeten doen zeg maar, om, om je team uh, ja, beter te laten uh, presteren. En dat, uh, dat, daar bedenk je er eigenlijk allemaal zelf bij. En je krijgt alleen een soort uitslag en een, uh, een, een overzicht van uh, de belangrijkste gebeurtenissen in de wedstrijd. En daar moet je het mee doen.
1: En er zijn er denk ik tal van, ja, ik noem het maar even leeftijdsgenoten van mij, die nu uh, uh, ja, met klapperende oren aan het uh, kijken en luisteren zijn. Want die willen natuurlijk alles weten hoe jij dat letterlijk van zolderkamer tot skybox uh, hebt opgericht. Maar even voor de mensen die, die het dus wat minder goed kennen, kan je een beetje een, een, een kader van grootte aangeven. Ik las bijvoorbeeld in je ja. boek uh, 5 miljoen dagelijkse gebruikers... 5 miljoen maandelijks. Ja, dus, maandelijks?
3: Ja, dus elke maand uh, loggen er 5 miljoen mensen op het spel in. Of het unieke speel, mensen dus? Unieke mensen, ja. En dat is dan natuurlijk niet alleen in Nederland, maar dat is wereldwijd. En als je het dan hebt over de, de levensduur van het spel. Het bestaat al ruim 20 jaar of 22 jaar vorige maand. Uh, dan heb je het zeker wel over 200 miljoen tot 300 miljoen mensen ergens in die range die het ooit gespeeld hebben. En als we er dan, hè,
1: we zijn toch hier uh, de ondernemer live. Als je er dan euro's aan moet verbinden over wat voor ja,
3: omzetten uh, had je het dan in, uh, in, in jouw tijd? Uh, nou ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar uh, zeg maar even tussen de 10 en 20 miljoen uh, per jaar of zo. Uh, dat is, uh, in die range moet je ongeveer denken. Ja, dat zijn significante bedragen voor ja. een, ja, even tussen aanhalingstekens, een spelletje, toch? Ja, ze, ja ik, ik moest vroeger ook altijd uitleggen aan mensen van dat een spel geld kon verdienen überhaupt. Inmiddels zijn mensen daar denk ik al wat meer aan gewend. Uh, maar ja, natuurlijk is het gewoon hartstikke mooi als je met een hobby, uit de hand gelopen hobby, uiteindelijk dit, uh, dit kan verdienen. Ja, zeker. En je besloot over de periode, want je hebt het in
1: coronatijd verkocht. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Uh, uiteindelijk heb je besloten om daarna een boek over ja, de ondernemersreis van online soccer manager uh, te schrijven. Ja. Waarom moest dit boek er komen?
3: Nou ja, ik, ik vind het zelf, als ik, zeker als ik terugkijk naar uh, hoe het gegaan is. Hè, dus het is een periode van ongeveer 20 jaar geweest. Um, en ik ben echt begonnen vanaf mijn zolderkamer um, heb ontzettend veel meegemaakt uh, in, in de, ja, de aanloop eigenlijk naar de verkoop van het, uh, van het bedrijf en ook uh, verkoop werd op een gegeven moment ook een belangrijk doel om dat, uh, om dat te realiseren en uh, ja, daar zitten gewoon heel veel leuke verhalen in en leuke ervaringen die ik vaker al met mensen deelde en waarvan ik dacht dat is nou heel gaaf om daar een, ja, een boek van te schrijven, dus alles te bundelen zeg maar, en dat dan als een soort pakketje uh, te hebben
1: want laten we eens even zien, we, we, we ja. hebben kijkers en luisteraars. Ja, ja het is uh, een, een, een,
3: een flink dik, dik boek ook uh, geworden, over de 200 uh, bladzijden. Dat is. Dat dus, uh, ja, ja. ja, nou ja, dat, dat is mijn uitgever nog, die heeft ongeveer de helft eruit gehaald. Dus uh, <laughs> ik had ongeveer 400, uh, 400 uh, pagina's zelf geschreven. En, uh, maar ik moet zeggen dat het een heel goed idee was om er heel veel uit te halen. Uh, niet dat er nou hele belangrijke dingen dus ontbreken, maar het is gewoon het is heel lekker leesbaar geworden. Dus ja, je gaat er zo doorheen. Uh, en uh, ja, dan, dan is het beter om het iets dunner te hebben. Maar minder dan 220 pagina's zijn het nu, uh, kon ik er echt niet van maken. Nee, duidelijk, want het leest ook uh, daadwerkelijk als een jongensboek, moet ik zeggen. Je, je begint eigenlijk
1: als een, ja, je, je, uh, je zegt het zelf, als een typische nerd op een, uh, op een zolderkamer met programmeren op, op oude computers. Ja. En uiteindelijk, hè, voetballiefhebber, kom je toch wel uh, uit op de, het, het eerste... Uh, ja, idee eigenlijk van, uh, van online uh, soccermanager. Neem eens even mee naar, naar, naar die periode. Hoe zag Jeroen er toen uit? En hoe zag uh, het internet er misschien toen wel uit?
3: Ja, nou ja, en Jeroen zag er in ieder geval zo uit dat hij heel erg met computers bezig was. Ik was, uh, nou ja, echt wat je zegt, een, een, een nerd zou je het nu noemen. Dus uh, heel erg, uh, nou ja, bezig met wat kan ik op com met computers doen? En uh, ook met school was ik bijvoorbeeld niet eens zo verschrikkelijk veel bezig. En met sociale contacten had ik eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus ik gamede ook veel. En uh, nou ja, de, Computers waren ook echt opkomend en het internet was net nieuw. Dus uh, nou ja, het bestond een aantal jaren en uh, er waren nog heel veel mensen die het nog niet echt goed wisten wat je er nou mee kon en of het nou wel zo nuttig was. En, en ja, games op internet waren al helemaal dun gezaaid. Dus die, die waren er bijna niet. Kon maar, denk ik het internet ook misschien niet eens zo goed aan. Hè? De, uh,
1: uh, over de snelheden en zo. De, nee, nee. Voor ja, moet
3: ik als leek, hè? want ik weet hier niks van af. Nee, hele grafische dingen waren natuurlijk sowieso al niet mogelijk. En Online Soccer Manager is ook in de basis, hè, wat je net al zei, is een soort tekstgebaseerd spel. Hè, dus je hebt wat plaatjes en je hebt wat tekst. En dat was toen ook nou ja, precies mogelijk, om het zomaar te zeggen, om dat via internet te draaien. En ja, ik... ik was heel erg geïnteresseerd in voetbal, inderdaad. Ik was ook heel erg bezig met internet en wat ik dan zou kunnen maken. Ik had ook wat andere kleine experimentjes gedaan met websites. En toen dacht ik: in één keer van ja, het zou toch heel vet zijn als je een voetbalmanager op internet kan spelen. Want dan kan je ook tegen je vrienden spelen. En dat kon tot dan toen nog niet. Je had wel uh, voetbalmanagement games die nu ook nog steeds bestaan. Die je dan op zo'n cd'tje dan, uh, in de winkel kon kopen. Maar ja, dan moest je met elkaar achter een computer gaan zitten. En dan moest je op elkaar gaan zitten wachten. Ja, Dat vond ik echt heel erg vervelend. Dus dan dacht ik: van ja, nou, als je het op internet doet, heb je dat probleem niet. En dan kan je. Uh, ja, dan kan je met al je vrienden in een competitie. He, want dan hoef je niet een, een dag te wachten tot iedereen eindelijk klaar is. Uiteindelijk wacht je natuurlijk wel een dag op je wedstrijd. Maar dan kan je ook andere dingen doen, zeg maar. Ja, en, dus, uh... en wat, wat ik als
1: speler echt het allerleukste vond. Dat je natuurlijk van je vrienden kon winnen. Ja, ja. Dat je hem helemaal inmaakte met 5-0. En dat ja. je op het schoolplein kon zeggen van... Nou, wat jij uh, ja. voor <laughs>
3: opstellingen hebt gedaan, dat, uh, dat sloeg nergens op. Ja, nou, dat is ook echt denk ik een van de sterktes van het spel. Dat je gewoon met elkaar de, 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 met erover praat en... Ja, het is dus niks leuker natuurlijk om van vrienden of familie te winnen, of collega's. En dan uh, iemand anders uit te lachen. Ja, alleen al, soms verlies je ook wel eens een keertje. Dan moet je misschien even iemand ontlopen. Maar ja, het is wel een, uh, dat, dat sociale aspect is inderdaad heel erg belangrijk.
1: Maar dan verzint dus een, een nerd op een zolderkamer, die, die verzint een spel. Zet het online. Ja, als je zo weinig sociale contacten hebt, dan ja,
3: hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat die spelers komen? Nou, ik had wel uh, genoeg vrienden om de eerste competitie te vullen Dus dat, uh, dat is me wel gelukt En uh, nou ja, het, het hielp ook heel erg dat het voetbal gerelateerd is natuurlijk Want er waren ook wel uh, wat vrienden Die ik misschien wat minder vaak zag Of waar ik wat minder vaak mee omging Maar dat wekte wel gelijk interesse van een heleboel mensen En later gingen ook weer vrienden van vrienden Gingen het spelen En zo is het eigenlijk als vanzelf uh, in de eerste uh, fase gegroeid uh, en, en ja, dan merkte ik dus ook Dat de mensen, als ik op een verjaardag of zo zat Dan gingen mensen het er met elkaar over hebben En dan probeerde ik dat beschrijf ik ook in het boek. Van, probeerde ik daar wel uh, iets mee te doen. Zeg maar, dat ik zei, van, ja, ik heb het uh, gemaakt. Maar dat was helemaal niet wat zij wilden weten. Ze wilden gewoon met elkaar over voetbal hebben. Over hun tactiek, over hun team. En als er dan iemand komt aanlopen die zegt van ja, ik heb alles geprogrammeerd. Vraag maar aan mij hoe ik het moet spelen. Dat vonden ze niet leuk. Dus uh, dat was ook in het begin wel moeilijk. Maar ja, wel, wel heel begrijpelijk natuurlijk. En ook heel mooi. Want dat betekent dat ze echt dat spel leuk vinden. En niet per se dat ik het gemaakt heb. En sprak je
1: toen al echt over een bedrijf? Want je, je, je bedrijf heet uiteindelijk Game Basics. De overkoepelende ja.
3: Ja, holding eigenlijk waar, waar Online Soccer Manager onder, onder viel. Zag je het al echt als een bedrijf in die tijd? Nee, ik zag het zeker niet als een bedrijf. Het was gewoon een, uh, ja, een website zeg maar, of een spel en uh, wat gebruikers heeft. En ja, die, of, of managers hè, heet het dan in online manager natuurlijk. Ja, iedereen is een manager. Dus dat is ook je aanspreektitel als het ware. En, uh, nee, dus ik, ik, had het, ik had het niet echt over een bedrijf. Ik ben pas uh, nou, twee jaar nadat ik ermee begonnen ben. Heb ik pas een bedrijf ervan gemaakt. Gewoon een eenmanszaakje. En toen heette het ook nog Caridion. Dat was een hele ja, slecht uitspreekbare naam. Had ik gewoon maar eens een keer bedacht. En later heb ik dat gelukkig kunnen veranderen. In Game Basics inderdaad. En uh, Game Basics ben ik pas in 2004 gestart. Dus dat is drie jaar nadat ik met online manager ben begonnen. En, en toen werd het pas een echt bedrijf.
1: En kan je me ook nou heel even meenemen naar die tijd van het internet. Hoe kon je toen eigenlijk geld verdienen aan een spel? Want nu zijn ja. we allemaal bekend met... Ja, dat zijn er niet per se spelletjes. Maar dat je een abonnement op Netflix hebt. Ja. En ja. Uh, ja, ja. Uh, op, op een Playstation heb je geloof ik ook een maandelijkse uh, abonnementen. Hoe ja. zag dat
3: er toen uit? Nou, je hebt, wat je nu dus heel erg veel hebt... Dat, uh, dat zijn die betalingen in je, met je mobiel. Hè? Dus uh, Apple en Google. En dan kan je, ja, je kan gewoon heel makkelijke betaling doen eigenlijk met je telefoon. En dat komt toen nog niet... Dus uh, wat, ik, uh, wat ik heb gedaan, ik heb ook abonnementen uh, bedacht. Uh, uh, seizoenkaarthouder en premium seizoenkaarthouder heette het toen. En mensen konden dan uh, 2 of 3 euro per maand betalen. En dat, ging dan, uh, nou ja, dat konden ze dan op, op verschillende manieren doen. In het begin alleen maar met, uh, met, met een overboeking. En dat duurde dan ook nog een paar dagen voordat die overboeking binnen was. En dat ging ook nog wel eens mis. En, en dan had je bijvoorbeeld de creditcard, daar kon je het ook meedoen. Maar ja, heel veel, zeker wat jongere spelers. Uh, het spel heeft een beetje een doelgroep van 12 tot 25 ja, heel veel van die spelers hebben geen creditcard, dus dat was ook al lastig. En later is het uh, ook via de telefoon mogelijk geworden om te betalen. Dan kon je gewoon bellen naar een nummer en dan kreeg je een code, hoorde je dan. En die code moest je dan intypen op de website en dan kreeg je ook je seizoenkaart. Ja, en uh, mochten mijn uh, ouders uh, nu kijken of luisteren. Ik heb me daar dus ook daadwerkelijk schuldig
1: aan <lacht> gemaakt dat ik ja. uh, de huistelefoon gebruikte. En dan opeens was die toch iets hoger uh, uh, dan, uh, dan een paar maanden gewend waren. Um, W wanneer wist je van hier kan ik echt mijn werk van maken? Hier kan ik geld mee verdienen?
3: Nou dat was, uh, ik, ik heb op een gegeven moment heb ik het spel moeten stoppen. Dus dat was denk ik een jaar ongeveer nadat ik ermee begonnen ben. Omdat ik toen merkte dat het allemaal veel te duur werd uh, om, het, om het online te houden. En uh, nou ja, toen dacht ik van ja, dan moet ik er wel geld mee gaan verdienen. Maar ja, hoe doe ik dat? Dat wist ik niet. En toen heb ik, uh, heb ik het spel gestopt. Heb ik op de website gezet van nou ja, ik moet stoppen. Maar als je het jammer vindt, uh, dit is mijn telefoonnummer. En toen belde een bedrijf mij op. En die zeiden van nou, we willen je eigenlijk wel helpen. Om, uh, ja, om, om, om het spel op een server te zetten. En om te kijken hoe kan ik er geld mee verdienen. En dat hebben ze ook echt daadwerkelijk gedaan. Dus ze hebben ook niks. Uh, ze hebben niet gezegd van weer een eigendom erin of zo. Ze hebben wel gezegd van nou, je gaat uiteindelijk wel betalen voor de diensten die wij je dan leveren. Zeg maar, om dat te, te doen. Maar uh, daar heb ik natuurlijk ontzettend veel geluk mee gehad dat ze, dat, 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 dat is gebeurd. Want anders was het allemaal, ja, had ik hier ook niet gezeten, dan was het allemaal uh, misschien voor iets anders, wie weet. Maar niet voor all Soccer Manager in ieder geval, dan was het gewoon gestopt op dat moment. En uh, uiteindelijk, omdat ik toen zag dat er echt het geld ook binnenkwam, ik twijfelde daar zelf ook wel aan. Want, want, om dat eens even tastbaar te maken, ja. wat, wat, uh, met welk advies kwamen zij? Uh, zij kwamen eigenlijk met het advies van nou, zet het op een server in Nederland, maak het Nederlandstalig. Ik had toen nog een Engelstalige versie van gemaakt. En uh, breng een verdienmodel erin. Dus ik had toen gewoon gratis spelen met de advertenties. Maar dat werkt gewoon echt totaal niet. Dus als je ja, advertenties hebt, dan moet je wel heel veel gebruikers hebben. Wil je daar een beetje geld aan gaan verdienen? Nou, dat, dat, dat lukte gewoon echt niet om, om dat rendabel te maken. Dus ging ik dat doen met, met die seizoenkaarten. En zij had me ook ja, uitgelegd hoe ik dan een betaalmethode moest koppelen. En uh, zodoende werd het echt een bedrijf. En uh, daar hebben zij een grote rol in gehad. En je gaat dan eigenlijk van programmeur naar ondernemer. Wat is voor jou de, ja, de grootste hobbel die je daarin moest nemen? Uh, nou, het was echt wel heel lastig uh, om, om ondernemer te worden. Ik, ik vind het ook wel een beetje een aparte uh, ja, beroepsterm of zo, weet je wel. Dat, uh, ik, heb, ik weet ook niet precies wanneer ik me echt ondernemer voelde, maar um, ja, ik, in het begin uh, was ik helemaal niet bewust ook van uh, uitgaven, inkomsten, dat soort dingen. En, en we hebben ook heel lang onze boekhouding door een externe partij laten doen en helemaal niet gekeken wat er nou echt gebeurde. En uh, uiteindelijk pas in 2006, dus dat is vijf jaar nadat ik begonnen ben met onderzoekenmanager, hebben, hebben wij gezegd van nou, we willen echt inzage hebben in... Um, in, in wat er precies gebeurt. En uh, we gingen personeel aannemen natuurlijk ook. En dat soort dingen. Dus toen voelde ik me wel echt ondernemer. En dat, uh, dat is. Ja, dat, maar goed, ik heb echt alle fouten gemaakt, denk ik, die je maar kan verzinnen hoor. Dus, uh, nou ja, uh,
1: laten we daar eens uh, even op, uh, op inzoomen. Want uh, het boek staat uh, uh, ja, bomvol mooie anekdotes uit die tijd. Uh, eentje daarvan is dat je je eerste werknemer uh, aanneemt. Maar die blijkt. Ja, uh, toch niet zo heel sociaal uh, te zijn. Is dat een van de missers uh, die, die je hebt gemaakt?
3: Ja, in het begin was vooral het personeelsbeleid. Uh, als je daar al van kan spreken. Maar het aannemen van mensen. Dat ging eigenlijk helemaal niet goed. We hadden uh, vooral mensen die heel erg enthousiast waren. Of waarvan we iets in onszelf herkenden. Ik, heb, ik had ook een compagnon. Dus daarom zeg ik even uh, wij. Uh, ja, We gingen dat type mensen aannemen. We gingen niet kijken of ze nou echt konden. Wat, wat we wilden dat ze deden. He, dus de rol die ze hadden, dat ze goed konden programmeren of iets, dat, dat, daar keken we niet naar. Dus toen kregen we inderdaad een, iemand die autistisch was, iemand die dyslectisch was, iemand die totaal niet sociaal vaardig was. En dat soort types kregen we binnen. En dat, dat heeft ons wel heel veel tijd in ieder geval gekost en energie. Om daar overheen te groeien en uiteindelijk wel goede mensen aan te nemen. En toen gingen we ook pas groeien. Dat is Daarvoor lukte dat gewoon niet. Dan wil ik toch nog, ook nog even inzoomen op een andere mooie anekdote
1: die ik erin tegenkwam. Uh, nou ja, jullie hebben dus online soccer manager. En dan opeens staat het grote Sega. In die tijd was dat echt nog groter. Dus ja. een beetje de tegenhanger van Nintendo en uh, uh, Sony Playstation. Die staat opeens uh, ja, eigenlijk per brief bij jullie uh, op de mat. Er valt
3: een brief op de mat, vertel eens. Ja. Nou, Ik was er wel doodsbang voor. hoor. We kregen, dan kregen inderdaad een, een cease and desist letter. Dus echt zo'n brief van nou, je moet stoppen met je activiteiten. Ze vonden dat het, uh, de naam van het spel te veel op hun spel leek. Ze hadden een spel voetbalmanager. Wij noemden online soccermanager in het buitenland toen nog online voetbalmanager. Dus ze zeiden van ja, dat is eigenlijk gewoon inbreuk op ons merkrecht. En uh, ja, jullie moeten gewoon stoppen met het hele spel. Dat zeiden ze. En dat was echt een hele keurige brief zeg maar. Dus, en met dreigende taal erin. Dus we hebben toen een, uh, nou eerst dachten van ja, wat moeten we hiermee? Toen hebben we een heleboel Maar ook met gaat. boetes en
1: zelf, want als je. Ja,
3: zeker. Ja, per, per dag 10.000 euro oh, of zo. Er was echt, ja, het ging echt heel hard. Um, en, en ja, we hebben toen uh, wel even nagedacht, natuurlijk. En dacht, ja, we moeten het toch proberen. Dus hebben we ge gewoon de duurste advocaat die we konden vinden, zeg maar, op de Zuidas gebeld. En uh, ja, die heeft toen een briefje teruggeschreven. Die zei ook al heel snel: van hey, joh, daar kunnen ze, ze kunnen je niks maken. En, uh, ja, nou, maar toch. Ik denk wel: van, ja, wij zijn super klein, zij zijn super groot als ze willen. Kunnen ze nog helemaal kapot procederen, natuurlijk. Nou, gelukkig hebben ze dat niet gedaan. En toen we dat briefje stuurden, Toen, uh, toen stopten ze gelukkig met, uh, met verdere pogingen. We hebben één keer later nog, uh, nog een keer een brief, trouwens, gekregen. Echt precies, hebben we zelf precies zelf de brief op teruggestuurd. En eh, niks meer van gehoord. En daarmee zeker. was de koek af. Ja, zeker. ja. Kijk eens aan, kijk eens aan. Straks praten we verder met
1: Jeroen Derwoord over OSM en hoe hij uiteindelijk een duizelingwekkend bot heeft gekregen dat hij niet
0: kon weigeren. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: En dan gaan we nu door naar de pitch. Misschien wel het leukste moment uit de uitzending. Wekelijks krijgt een ondernemer namelijk uh, die op zoek is naar funding en een hemelbestormend idee heeft. Die krijgt de kans om zijn bedrijf en zichzelf onder de aandacht te trekken. Er is één regel. De pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven nog een Jeroen, namelijk Jeroen Zevenbergen. Welkom. Uh, het product van zijn bedrijf, ja dat heb je nodig in het kleinste kamertje. Jeroen, in één minuut de
0: floor is yours. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Mijn naam is Jeroen Zevenbergen en ik heb begin dit jaar vijf maanden in Ghana gewoond om toiletpapier met boeren te maken. Wij, de Goodroll, staan namelijk voor radicale ketenverandering. Op dit moment komt 14% van de ontbossing vanuit de toiletpapierindustrie en daarnaast hebben 2,3 miljard mensen... geen toegang tot schone, veilige sanitatie. Dat is de why van de Goodroll. Vanaf 2017 verkopen wij gerecycled en bamboe toiletpapier... en vanaf 2024 worden wij het eerste Fairtrade toiletpapier. Met honderden Ghanese boeren die onder de armoedegrens leven... gaan we samenwerken. Hun bamboe gebruiken we voor onze pulp... geproduceerd in onze eigen fabriek in Ghana. We verkopen in Europa, daar waar de vraag naar toiletpapier het hoogst is. Waarom? Omdat wij sinds 2018 50% van onze winst doneren aan onze foundation. Om toiletten te bouwen bij Genezen scholen. En dit zullen we altijd blijven doen. En daarom zijn wij Toilet Paper de Beeldstoilets. Toilets.
1: Ja, mooi hoor. En er komt nu het belletje. Ja, of zijn we keurig op tijd? Kijk, er is die. Goed zo. Ja, Jeroen van The Good Roll. Ja, jullie maken eigenlijk toiletpapier waar je als gebruiker, wat we allemaal zijn, je niet schuldig over hoeft te voelen. Hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. En je zegt het in, uh, in Ghana. Jij ja. zat in Ghana. En ja. hoe kwam je bij de Goodroll terecht?
4: Uh, nou, We zijn uh, op een gegeven moment... Uh, uh, kwamen we erachter dat je dus met uh, bamboe toiletpapier kan maken. Dat deden we in eerste instantie. En op dit moment nog steeds uh, halen we die bamboe uit China. Eigenlijk waar alle bamboe toiletpapier vandaan komt. Want daar worden grote bamboebossen, uh, die worden daarvoor aangeplant. Uh, maar toen kwamen we erachter dat we in Ghana, waar we al zaten met onze foundation... dat, we daar dus, uh, dat er dus heel veel bamboe groeit. En toen dacht ik, nou goed, hoe tof zou het zijn als je die hele keten zelf radicaal kan veranderen. Uh, en in plaats van dat je een bamboe inkoopt, dat je samen met die boeren die dus onder die armoedegrens leven, dat je daarmee toiletpapier gaat maken. Uh, dus dat, uh, dat zijn wij gaan doen. En ik ben inderdaad zelf naar Ghana geweest begin het jaar, vijf maanden, uh, om gewoon eens te kijken. van goed, dit is natuurlijk een heel leuk verhaal op papier, uh, maar uh, ja, werkt het ook. Ja, uh, even, even de praktijk bekijken natuurlijk. Ja, precies. En, uh, en het werkt. Uh, de boeren daar, die, die zijn heel enthousiast. Wat, wat goed is om te weten, is dat bamboe is eigenlijk een soort onkruid Dus het, het groeit daar op het land van boeren. Overigens, boeren daar, dat is niet zoals hier strakke weilanden... maar dat zijn gewoon stukken, stukken land van anderhalf hectare. Maar goed, dat groeit daar als een soort uh, onkruid wordt afgebrand... of het groeit daar gewoon het woekert over het land. Uh, en toen hebben wij gezegd, goed, wat nou als wij een eerlijke prijs... voor die bamboe kunnen gaan betalen... Dan genereer je en een extra inkomstenbron voor die boeren. Um, en daarnaast help je die boeren uh, om, om dus uh, een beter leven voor hun en hun familie te, te creëren. En daarnaast ga je ook die ontbossing tegen door met bamboe te werken. Um, dus, dus dat zijn we toen gaan doen.
1: En hoe onderscheidend zijn jullie? Want er zijn natuurlijk tal van uh, uh, ja. Ja, toiletpapiermerken.
4: Ja, klopt ja. ja goed, er zijn zelfs ook een, een aantal grote bamboe toiletpapiermerken. Maar waar we echt in onderscheiden... is het stukje dat wij die hele keten zelf gaan beheersen. Dus in plaats van dat wij die bamboe importeren... dat, dat papier importeren... gaan wij het echt zelf doen... en gaan we op die manier ervoor zorgen... dat er nou, een, een volledig transparante waardeketen wordt neergezet. Dus waar ook geen, geen kinderarbeid of iets aan te passen komt, waar, waar eerlijke prijzen worden betaald... waar gendergelijkheid in zit, dus mannen, vrouwen. Um, ja, dat, dat gaan we realiseren. Uh, en de, en ja, wij, wij vinden dat ontzettend belangrijk. En kan je een beetje inzoomen op dan het verdienmodel? Ja, ja dus uh, het verdienmodel van onszelf bedoel je? Ja, we... precies. Ja, nou goed, in principe wat ik al zei... wij, wij verdienen dus ons geld met de verkoop van toiletpapier. Uh, op dit moment gerecycled en bamboe toiletpapier... maar langzaam zijn we die shift aan het maken naar echt alleen bamboe. Nee? Wa -wa Waarom? Uh, omdat wij zien dat uh, de, de recycle -telepje wordt steeds duurder Omdat er een tekort komt aan papier. Uh, dus je merkt dat er minder papier wordt gebruikt. Überhaupt uh, op kantoren bijvoorbeeld. Dus er is minder om te recyclen. En dus wordt het duurder. Dus die grondstof wordt een stuk duurder. Uh, en omdat wij dus zien dat wij nu op deze manier die hele keten kunnen veranderen. Uh, dus gaan we met, uh, met bamboe. Uh, gaan we volledig focussen op bamboe. We zien dat die vraag, zeker ook in het buitenland. We zitten nu bijvoorbeeld in de UK sinds deze zomer zien wij dat die vraag naar bamboe toiletpapier gewoon ontzettend hoog is. Dus uh, daar, daar verdienen we ons geld aan, aan de verkoop van toiletpapier. Dat doen wij in uh, B2C, dus echt met abonnementsmodellen. Dus we hebben nu ongeveer maar ruim 13.000 abonnementshouders... die elke paar weken een, een doos toiletpapier thuis krijgen worden opgestuurd. Uh, daarnaast focus op B2B, dus echt de volumes. Dus, dus hotels, restaurants, kantoren uh, en een retail. Dus liggen bij de Jumbo, bij, uh, bij Pieter Pot, uh, Chris, dat kan je ons allemaal krijgen... Dus daar, daar focussen we op. Dat zijn eigenlijk de kanalen voor ons inkomen. En uh, wat we doen is 50% van onze winst doneren we aan, uh, aan de foundation. De uh, Goodwill Foundation heet die ook. En daarmee bouwen we dus die toiletten in Ghana. Dus bij scholen uh, waar op dit moment dus eigenlijk vaak helemaal geen toiletten zijn. Uh, en mensen dus zichzelf in best wel onveilige, onhygiëne situaties manoeuvreren om naar toiletten te gaan. Uh, bouwen we daar dus toiletten
1: en om het wel duidelijk te maken dat jullie daadwerkelijk echt een bedrijf zijn hè? Ja. en geen goed doel. Ja. Hoe meer jullie verkopen, hoe meer toiletten er uiteindelijk kunnen
4: komen. Ja, precies. Dus dat is ook de reden dat wij echt zeggen, goed, we maken inderdaad die pulp in Ghana. Eh, omdat we daar met die boeren kunnen doen. Maar we willen het wel verkopen op dit moment in Europa. Vooral Nederland, België, UK. Op een gegeven moment stap maken naar de Verenigde Staten natuurlijk. Omdat ja, we zien dat in het, het westen is de vraag naar toiletpapier het hoogst. En in ons geval betekent een hoge afzet. Uh, als het goed is een hogere winst. En hogere winst betekent meer scholen bouwen in, uh, in Ghana.
1: Jeroen, het enige waar ik gelijk over nadacht... van, oké, okay, toiletpapier uit Ghana, is dat dan niet heel vervuilend? Moet dat niet ingevlogen worden of met vervuilende schepen? Ja. Of ben ik zo naïef dat toiletpapier überhaupt al uit het buitenland komt?
4: Uh, nou, het meeste toiletpapier op dit moment komt uh, echt vanuit uh, Scandinavië. Dus het normale toiletpapier dat, dat wordt veelal in Scandinavië... Uh, vanuit de houten kappen hier naartoe getransporteerd. Uh, wat je nu ziet, en daar zijn we ons al uh, onderscheidend aan het maken, is dat, wat ik al zei, het bamboe toiletpapier wereldwijd komt nu uit China, allemaal. Uh, en wat er eigenlijk gebeurt is, uh, de meeste partijen die importeren toiletrollen vanuit China. Nou, om even ter, beeld, ter beeldvorming, als je een toiletrol, dat als de grond in een vierkant container, dan verscheep je heel veel lucht. Uh, dus wat wij aan het doen zijn op dit moment al vanuit China, ze importeren die pulp in plaats van de toiletrollen. Nou, in een 40-voet container, dus gewoon zo'n grote container die je op een schip ziet, uh, past ongeveer 12 ton aan toiletrollen... en 36 ton aan pulp. Dus dat is al, uh, een, een, een flinke efficiëntieslag. Uh, dat zullen we blijven doen, ook in Ghana. Dus uh, we gaan echt focussen op die pulp maken in Ghana... en dat verschepen naar Europa... in plaats van die toiletrollen.
1: En dan heb je uh, tot op zekere hoogte... gewoon nog wel een duurzaam ja, concept zeker, eigenlijk.
4: Zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Je zit hier ook om, om geld op te halen. Niet alleen ja, om, uh, om je idee heel, uh, heel goed te vertellen... want dat heb je gedaan. En ja. uh, Waar ben je nou op zoek?
4: Uh, nou, we zijn op dit moment een uh, volledige ronde aan het doen van 5,5 uh, miljoen euro. Uh, dat doen we uh, enerzijds om uh, een, een, even kijken, een miljoen op te halen voor Nederland. Uh, sorry, anderhalf miljoen op te halen voor werkkapitaal Nederland. Uh, om de operatie hier te laten draaien. We zijn 3 miljoen aan het ophalen om een grotere fabriek in Ghana te bouwen. Om dus echt aan die volumes te komen. Een grote fabriek, dat houdt in een fabriek... waar je ongeveer 200.000 toiletrollen per, per dag uit kan halen. Dus dat is wel vrije, Oh Dat, dat is significant voor, uh, voor mijn gevoel. Ja, dat is heel groot. Maar goed, de vraag is er ook naar. Dus alles wat we daar gaan produceren is uh, op papier al verkocht. Dus uh, we willen hem zo snel mogelijk bouwen. Uh, en dan nog een miljoen aan werkkapitaal gaan ook. Dus in totaal 5,5 miljoen, die hele ronde. Uh, en op dit moment zijn we eigenlijk nog op zoek naar 1,8 miljoen aan equity.
1: Uh, want om uh, uh, um het goed te zeggen, jullie... We hebben een combinatie van crowdfunding en jullie zijn op zoek naar wat grotere investeerders, hè?
4: Ja, klopt, klopt. Dus we zijn, uh, we zijn ook een crowdfunding aan het doen op dit moment, inderdaad. Uh, die, uh, die loopt er alsnog en daar kan je in investeren. En daarnaast zijn we inderdaad ook grote partijen aan het aanschrijven. Uh, en daarnaast doen we ook pitches voor, nou, bijvoorbeeld, de, ik zit hier. Maar ook uh, bij Angel investeerders al de laatste een uh, soort Dragon's Den-achtig concept. Dus dat doen we ook. We willen eigenlijk op zoveel mogelijk plekken kijken waar we het geld kunnen ophalen. En het leuke aan, aan angel investors en ook aan, aan crowdfunding is dat je... Nou, op dit moment zitten volgens mij op ruim 3000 aandeelhouders. Uh, 3000 mensen die dus geloven in onze missie. Uh, en dat is heel erg gaaf om, om die achter je te hebben.
1: En als je dus met, uh, met grote investeerders praat, hoe reageren zij hierop?
4: Uh, over het algemeen uh, goed. Het is natuurlijk uh, een, een mooi doel. Het, uh, je, we maken het toiletpapier eigenlijk weer sexy. Uh, iets wat uh, niemand echt uh, dacht dat zou kunnen. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Alleen wat je wel ziet, is we hebben natuurlijk die 50% winst die wij maken. Uh, en die 50% winst dat is best wel een groot, uh, een groot getal. En wat wij zien bij, bij investeerders is dat best zeker grote partijen zeggen van ja goed. We willen wel investeren. We vinden het een mooi concept. Maar kunnen wij niet in plaats van 50% er 25% van maken? Of Want dan wij niet... gaat
1: er meer naar hen toe.
4: Precies. En dat is het grote probleem. En dat, dat, wat ik ook al zei in de pitch. Wij, wij, wij gaan altijd 50% blijven doneren aan de foundation. Um, wij gaan er niet van afwijken. En dat is wel hetgeen wat, wat vanuit de grote partijen nogal wel eens uh, op tafel komt.
1: Ja. Dus het is wel de, de hoop dat we nu uh, iemand met, uh, met het hart op de juiste, uh, juiste plek... Als, uh, als kijker of luisteraar hebben. Absoluut. Dan,
4: uh. Ja, zeker.
1: Um, Waar ik me ook nog wel eigenlijk uh, wat ik me afvroeg, dat was leuk als al die rollen natuurlijk naar Nederland gaan. Maar er komen nu allemaal uh, ja, toiletten, uh, toiletten bij in Ghana. Blijft er nog wel wat over in Ghana?
4: Uh, ja, zeker. Er wordt ook uh, toiletpapier gemaakt in, uh, in Ghana. Uh, daarnaast doen we ook een aantal testbadges. die laten in, we uh, in Ghana zitten. Dus uh, goed, de hoeveelheid toiletpapier in Ghana is, uh, is voldoende op dit moment. Uh, maar we zien gewoon dat, en daarom zitten wij in Europa. De vraag naar duurzaam toiletpapier, uh, die is in Ghana gewoon een heel stuk lager. Die is in Europa steeds groter aan het worden en uh, in Amerika ook. Dus daarom zeggen wij, oké, okay, wij zijn een duurzaam toiletpapier. We willen eigenlijk het nieuwe huismerk worden van de grote supermarkten met duurzaam toiletpapier. En die vraag is in Ghana een stuk kleiner. Ja, goed, dan kom je weer terug bij het verhaal. Als je dat in Ghana gaat doen, is je afzet een stuk lager en dus minder winst. Ja. Zijn er nog plannen om buiten Ghana aan de slag te gaan? Zeker. Ja, we gaan, we gaan de hele wereld over, overal waar bamboe is. Uh, maar we zijn in Ghana begonnen omdat we daar met onze foundation zitten. Uh, en er is uh, 400.000 hectare aan bamboe, dus dat is gigantisch veel. Uh, maar we gaan zeker uh, in, in de, de omringende landen ook aan de slag op een gegeven moment. Uh, Zuid-Amerika groeit ook de, de goede soort bamboe, dus uh, er zijn genoeg plekken om, uh, om op te schalen, absoluut. Dan wil ik
1: uh, toch nog wel heel even meegeven, ik weet niet of dat er helemaal uitkwam, de uh, good roll. Het zijn ook echt hele mooie rolletjes. Hè? Het, ja, het is niet zomaar zeker. een plastic verpakking met een, uh, met een hondje erop nee, uh, wat je
4: normaal krijgt. Nee, we werken samen met hele toffe partners, uh, onder andere ook Afrikaanse artiesten. Uh, die die uh, ontwerpen eigenlijk de wikkels die wij om onze rollen heen doen. Uh, en dat doen wij niet zelf, maar dat doen wij in uh, sociale werkplaatsen. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die pakken die, uh, die rollen in. Uh, en, uh, dus, dus je kan ook inderdaad een aantal varianten kopen met een, een mooie rapper eromheen. Ja.
1: Hoe kunnen mensen zich melden die nu voortaan met echt een goed gevoel op het toilet willen zitten?
4: Uh, nou ja, goed, je kan dus bij ons in de webshop uh, een abonnement afschaffen, of, uh, aanschaffen. Uh, dat is vrij makkelijk. Uh, je kan uh, in de supermarkt toiletpapier kopen. Uh, en ook op onze website kan je gemakkelijk uh, de link naar uh, de investeringspagina vinden. Dus uh, op die manier kan jij een mooie bijdrage doen met toiletpapier.
1: Dankjewel, Jeroen Zevenbergen van The Good Roll. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
1: We praten nog steeds met Jeroen Derwoord, oprichter van online voetbalspel Online Soccer Manager. Hoe hij uitgroeide van nerd tot zakenman, schreef hij in het boek School. Uh, ja Jeroen, ik heb het uh, met heel veel plezier gelezen, uh, het boek. Wat ik onder andere zo leuk eraan vond, was dat er een heel spel eigenlijk zat in het verkrijgen van portret en merkrechten hè, van ja. clubs. Want je kan wel verzinnen, ik wil de Eredivisie, ik wil de Serie A, uh, uh, daar wil ik een spel van maken. Maar zienbaar is die namen te
3: krijgen. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, dat was inderdaad echt heel lastig um, en, en, en ook wel stressvol op sommige momenten. Maar tegelijk ook wel de grote droom die, die achter eigenlijk de hele bestaan van online soccer Manager zat. Van hoe gaaf zou het zijn als je gewoon de echte voetbalrechten zou kunnen hebben. En um, nou ja, dat, het was inderdaad zeker niet makkelijk om daarmee te beginnen. Gelukkig hebben wij een hele goede advocaat gevonden. Die echt contacten had en heeft over de hele wereld. Dus, de als advocaat die ook... Nee, nee dit, is, dit is geen Zuidas advocaat. Maar dit was iemand die uh, heel erg betrokken is in de voetbalwereld. Ook um, ja, spelers begeleiden en zo met allerlei uh, ja, juridische zaken. En uh, nou ja, die, die heeft ons echt heel erg goed geholpen om, uh, om, te, om ervoor te zorgen dat wij alleen al bijvoorbeeld wisten waar we de rechten moesten kopen. Want zelfs dat is al niet eens altijd zo duidelijk. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt van nou ik moet de, de rechten van de eredivisie kopen. Dan denk je nou dan ga ik naar de eredivisie maar of naar de KNVB. Maar daar zitten de rechten niet. Die zitten bij een, een soort collectief van uh, spelersvakbonden. Aha. Dus, ja, en dat is in Nederland zo. En dan kan je, als je daar uh, het juiste bedrag aan betaalt, dan kun je de rechten krijgen. Maar dan krijg je bijvoorbeeld niet het logo van de eredivisie, want dat zit weer bij de eredivisie. Dus dan moet je toch nog even een apart gesprekje hebben met de eredivisie om daar weer het logo te krijgen. Ja, en zo heb je dus in alle landen heb je verschillende. Uh, zit dat verschillend in elkaar. Dus bijvoorbeeld in Italië moet je in elke club afzonderlijk uh, onderhandelen. Uh, in, in Brazilië moet je zelfs met elke speler afzonderlijk onderhandelen. Dat kan natuurlijk niet. Dus dan, ja, dan moet je iets anders verzinnen. Maar ja, zo, zo heb je dus in elk land heb je een andere situatie.
1: Maar ik weet uit de nieuwsberichten als de, de, de kijkrechten voor de eredivisie bijvoorbeeld verkocht worden. Dan heb je dat echt over nou, volgens mij wel honderden miljoenen. Ja. Bij de Engelse Premier
3: League dan gaat het wel over miljarden. Over wat voor bedragen had jij het? Gelukkig niet over dat soort bedragen. Als je het over games hebt dan is het gelukkig allemaal wel wat lager. Je hebt het eerder over misschien tonnen, 10.000 euro's tonnen. Dat, daar kan je een beetje aan denken. In sommige gevallen, sommige competities zitten natuurlijk wel boven het miljoen. Het zijn wel hoge bedragen, maar gelukkig niet wat je, wat je, wat je bij de televisierechten hoort. Dat kun je er ook nooit aan verdienen. Maar goed, dat, ik had het al het idee van ja, gaan voetbalclubs de telefoon wel opnemen voor een bedrag wat lager is dan zeg maar, wat ze voor de televisierechten krijgen. Nou, gelukkig doen ze dat wel als de juiste persoon belt. En als jij de juiste persoon belt natuurlijk. Uh, dan doen ze dat wel, maar het, het is zeker niet makkelijk. Dus het is echt een, ook wel, een, ja, ik zou zeggen, een soort van um, een voordeel dat onderzoekermanager over die rechten beschikt. En dat de concurrentie dat niet doet. En ook als de concurrentie dat wel zou willen, ja, dan is dat gewoon een heel kostbaar, moeizaam proces. wat jaren duurt. En ja, dat is natuurlijk mooi dat onderzoekermanager dat, onder dat uh, heeft bereikt.
1: Wat ik ook een ontzettend interessante uh, ja, conclusie eigenlijk uit het boek vond:
3: dat vooral in uh, Arabische landen het spel ontzettend populair was. Hoe, hoe kwam je daarachter? Ja, en dat was toen de tijd. Uh, en dan heb je het dus nu al echt over uh, ruim tien jaar geleden. Uh, dat was dat eigenlijk helemaal niet zo duidelijk dat dat zo was. Ik denk als nu mensen. Uh, zeggen van ja, in, in de Arabische wereld is uh, voetbal populair. Zeg je ja, natuurlijk. Want Ronaldo is naar Saudi-Arabië gegaan. Ja. Allerlei dure spelers worden er gekocht. Het wordt steeds belangrijker daar. Je hebt natuurlijk het WK in Qatar gehad. Iedereen ziet het nu wel. Een soort prestigeproject wordt het voor hen ja, ook. Uh, iedereen, ja, iedereen ziet het nu wel. En heel veel clubs worden natuurlijk door, uh, door uh, Arabische landen eigenlijk uh, ja, bestierd, zou je kunnen zeggen. Dus dat is nu niet meer zo gek. Maar toen was dat wel. Ja, niemand had, had daar een benul van. Wij ook niet. Maar we werden op een gegeven moment benaderd door een partij in Jordanië dan. Hè? Want dat was een beetje een centraal land waar... Maar dat hoofdkantoor van, van Mactoop heette dat. Dat was een, een, een groot portal waar heel veel uh, mensen opkwamen die Arabisch spreken. En die zeiden van nou wij, wij willen wel uh, jullie spel op ons portal hebben. Maar goed toen moesten we het natuurlijk wel nog in het Arabisch vertalen. En wij hadden geen idee hoe su succesvol dat zou worden. Alleen we dachten wel van nou als zij het zeggen en zij gingen er ook echt wel uh, goed bij helpen. Voor ons om dat mogelijk te maken dan zal het wel, uh, wel werken. Ja en dat heeft ook echt ontzettend goed gewerkt. Onderzoekmanager is na Nederland... Zeg maar in de Arabische wereld is denk ik de meest populaire regio. Dus dan heb je het echt over landen als saudi arabië inderdaad. Maar ook uh, Dubai of um, Verenigde Arabische Emiraten. Qatar, Kuwait uh, nou ja, en, en ook Egypte bijvoorbeeld. En daar zijn heel veel spelers van On-Soccer Manager.
1: Ja, en opvallend was ook dat het niet alleen Jan met de pet is, zou ik maar zeggen, die daar speelt. Maar ook tot in uh, ja, bijna de koninklijke loge van de, van de Skyboxen, daar werd uh, On-Soccer Manager gespeeld, toch?
3: Ja, we, we, hadden, we hadden op een gegeven moment door dat er sommige spelers heel veel geld in het spel uitgaven. En dan moet je echt denken aan 10.000, 20.000 euro. En dat is best veel. De meeste mensen geven dat niet uit. en Meestal houden ze het bij uh, nou, maximaal tientjes als ze echt heel erg fanatiek zijn en ja dat kwam uit die regio dus we hadden zoiets hoe kan dat en op een gegeven moment hadden wij een, hadden we iemand op bezoek uh, van dat bedrijf MacTube dus en die vertelde ook tegen ons van ja die hele zware account zeg maar die dus heel veel geld uitgeven dat zijn, dat zijn niet de mensen zelf die dat geld uitgeven maar dat zijn mensen die voor hen dat account beheren die krijgen dan een budget hè, en dan is er een sheik en die, uh, die wil gewoon uh, graag winnen dus dan krijgen ze een budget en dan kunnen ze dat budget kunnen ze in online sokkenmanagement uitgeven. zodat de sheik tegen zijn vrienden kan zeggen: Ik heb van jou gewonnen. Maar ah, dan hoeft hij dan zelf bizar. eigenlijk niks voor te doen. Ja, het, is, uh, het is vrij bizar. Maar goed, wij vonden dat wel prettig natuurlijk dat dat gebeurde. Want dat zorgde voor heel veel inkomsten. En ja, dan, dat betekent weer dat een heleboel andere mensen niet zoveel geld hoeven te betalen. Dus, uh, maar dan betaalt dus een sheik 10.000 euro misschien wel per maand. Of, of uh, in ieder geval uh,
1: per een, jaar of zo.
3: Ja, dat was niet het Het zo, zo gek euro werd het nou ook weer niet. Per ja. jaar. <laughs>
1: Omdat je dan tegen je vrienden kan zeggen op je telefoon... van kijk, ik sta bovenaan
3: met ja. Ajax. Ja, en dan gingen ze Messi kopen en Ronaldo. Nou, nu doen ze het dan in het echt. Maar in Online Soccer Manager deden ze dat dan veel is eerder. Daar is eigenlijk. Ja. Dus misschien hebben ze het toen geoefend. Uh, dat zou heel goed kunnen. Kijk eens aan. Ja, nou ja, wie weet, wie weet. Misschien
1: zit Ronaldo daar wel... omdat een scheik uh, dat in Online Soccer Manager heeft gedaan. Eh. Uh, in het boek is ook te lezen dat jullie in 2014 een nieuw kantoor krijgen. En dat is ook het moment dat er eigenlijk voor het eerst van dat hechte clubje uh, uh, ja, geeks die dat uh, uh, allemaal hebben uh, uh, opgebouwd, dat er voor het eerst mensen weggaan. En dan ja. lees ik ook dat jij dat lastig vond.
3: Ja, dat vond ik heel lastig. Ik heb, ik heb tot die periode, dus dan heb je echt ook wel nou, een periode van zeven, acht jaar lang een, een bedrijf gehad... En ja, we hebben steeds mensen aangenomen en soms voldeden die dan niet. Dus dan moesten we bijvoorbeeld een contract niet verlengen. Zeker in het begin hebben we natuurlijk heel veel missers gemaakt. Maar op een gegeven moment hadden we echt een mooi team zitten: van een aantal mensen die heel erg enthousiast en uh, ja, heel veel kennis en kunde bezaten. Heel talentvol. En die groeiden ook met het bedrijf mee. En ja, op die manier ja, werd dat steeds, uh, voelde dat heel goed. Maar op een gegeven moment gingen mensen dus zeggen: van ja, ik, ik voel me hier niet meer thuis. Of ik. Uh, ik vind dat ik te weinig verdien. Of ik vind dat uh, de omstandigheden niet goed zijn. Mijn stoel moet beter. Dat soort dingen. Weet je wel? Of er valt uh, licht op mijn scherm. Of, ja, het waren echt hele kleine dingen. Ik moet voor mijn lunch betalen. En, ja, en toen gingen ze dus ook gewoon weg. En dat voelde ik in het begin als een persoonlijke belediging. van ja, Hoe ga je nou weg bij het leukste spel wat er bestaat? Weet je wel? Dat, dat, dat vond ik echt heel lastig om dat maar te Maar werd het te groot
1: dan voor, voor ja, jou ja, om, om te
3: managen? Het werd sowieso te groot voor mij om, om iedereen uh, een voldoende aandacht te geven. En, en ik had dus ook eerder als het ware, of in ieder geval op dat moment zijn we daar ook wel mee begonnen, maar dat was natuurlijk een teken aan de wand dat er dingen uh, niet meer goed gingen. En het was ook gewoon wel een, een veranderende fase van het bedrijf, want ja, daarvoor was het ook echt een, een, een hecht clubje. Dus als je dan iets riep, dan kon, wist iedereen het meteen. Iedereen was betrokken bij alle processen. Ja, als je natuurlijk boven de, nou ja, dertig man waren we toen ongeveer. Als je daar boven gaat komen, ja, dan moet je echt overlegjes gaan hebben en dan ja Dat kantoor was natuurlijk ook heel anders. Het was veel groter, veel eigenlijk bombastischer. Het was echt een voetbalstadion, zo zag het eruit. Heel tof natuurlijk. Dus dan verwacht je al helemaal niet dat mensen daar, zich daar niet thuis voelen. Maar het is iets heel anders dan ja, een soort familiair vriendenclubje, zeg maar, wat het, wat het daarvoor was. Dus ja, achteraf, als ik er nu naar terugkijk, kan ik heel goed begrijpen waarom sommige mensen dachten van nou dit past niet bij mij. Ik ga wat anders zoeken, was voor hun waarschijnlijk ook gewoon het beste. Maar ja, wij, ik zat er toen wel mee dat ik dacht van ja, ik moet nu ineens... We moeten juist nu doorpakken en we moeten groeien. We hebben die mensen juist hard nodig, want die hebben super veel kennis. Maar wat heb je daaraan gedaan? Want je ziet dat ja. mensen bij je weggaan, dat je de grip op je bedrijf misschien zelfs een beetje verliest. Wat, ja. wat doe je dan? Nou ja, ik, ik heb uh, natuurlijk hè, de arbeidsvoorwaarden verbeterd. En ik heb uh, nou, geprobeerd om aan hun wensen tegemoet te komen. Dat was gewoon ook niet altijd mogelijk. Hè? Dus in sommige gevallen denk je ook van: nou, misschien is het, gaat dit wel heel ver wat mensen vragen. En je moet natuurlijk ook altijd weer in de gaten houden. wat andere mensen bijvoorbeeld weer verdienen. Dus ik vond dat sowieso al, altijd een van de allerlastigste onderdelen hoor, van het, het managen van personeel. Is gewoon heel erg, vind ik, heel erg lastig ook van wel ja, wat verdient iemand? En. Ja, is dat dan, past dat dan bij... Ja, je moet natuurlijk kijken, past het bij zijn rol, niet past het bij de persoon. En mensen gaan het heel erg persoonlijk spelen. Dus ja, ik, ik vond dat altijd moeilijk. Maar we hebben het uiteindelijk wel tot staan gebracht. Ook omdat gewoon het verloop wat er toen eigenlijk moest gebeuren, is ook gebeurd. En uh, we hebben bijvoorbeeld een manager operations toen aangenomen. En dat was iemand die ging echt gewoon nou ja, met mensen praten. En die leek eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Maar die was heel erg bezig met van nou, zit iedereen op zijn plek? Heeft iedereen naar zijn zin? Ook bijvoorbeeld een aantal talentvolle programmeurs die dreigden weg te gaan. Uh, en wat een beetje wat moeilijkere types waren als het ware. Gewoon in hun, in hun omgang, wat ik zelf ook was vroeger. Uh, misschien ben ik nu iets makkelijker geworden, wie je weet. Maar ja, die de, kregen dan wat extra aandacht van hem. En daar ging hij dan eens even goed mee praten. Wat ze nou echt dwars zat en wat ze nou echt graag wilden. En nou ja, dan uh, binnen de grenzen van het redelijke konden we daar gewoon aan, aan voldoen. En daardoor hebben we er gewoon voor gezorgd dat uh, ook die mensen, er zitten. een aantal van hun zitten er gewoon nog steeds. Uh, dus dan heb je het erover dat ze meer dan tien jaar al bij dat bedrijf werken. Dus dat vind ik ook heel mooi om te zien. Uh, en, en bijvoorbeeld iemand werkt niet vanuit het buitenland omdat hij dat graag wil. Maar dat kan dan ook, weet je wel. Dus dat, dat soort dingen. En dan, uh, ja, dan, dan kan je ze gewoon behouden en dan kan je door. Dus dan laat je ja, eigenlijk de dagelijkse uh, gang van zaken iets meer,
1: neem er iets meer afstand van. Ja. En dan kan jij meer de lange termijn uh, uh, bekijken eigenlijk.
3: Ja, en dat, uh, dat is, was voor mij echt een, een hele goede zet. Want ik uh, was tot dat moment, voelde ik me helemaal als een soort, in een soort moeras wegzakken van allemaal functioneringsgesprekken. Weet je wel, dan had ik er veertig of zo. Ja, en die moet je dan in een paar weken doen. Ja, ik ging daar echt kapot aan letterlijk. Ik, ik, ik viel ook af en zo. Het was, echt, het was echt heel slecht voor mij, zeg maar. En toen ik op een gegeven moment dacht van nou, ik was natuurlijk al langer bezig dan... Om, uh, maar te kwam kijken. je zelf met dit, uh, met dit idee? Of, of heeft iemand dit tegen je gezegd? Uh, nee, nou, ik heb dat wel opgehaald. Ik, ik praatte ook met heel veel ondernemers omheen. Zeg maar, ja, wat doe jij dan? Wat doe jij dan? En toen kwamen we op een gegeven moment erop van: nou, we willen. Ik, ik had ook een compagnon en we, 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 we sparden veel samen. En toen zeiden we van ja, we willen onszelf eigenlijk misbaar maken. Dat we niet meer per se nodig zijn in dit bedrijf. Dat is ook altijd goed als wij een keertje op vakantie willen of er gebeurt iets met ons. En toen hebben we nou ja, gezegd, van dan moet er een manager operations komen. Want die kan al die dingen waar wij zelf tegen opzien, hij vond het ook allemaal niet zo leuk, dat soort dingen. Um, ja, die kan dat van ons overnemen. En dan moet we gewoon iemand zoeken die dat leuk vindt en die daar goed in is. En die bestaan gewoon. Dus dat vond ik ook wel ja, mooi om te zien. Soms denk je dan dat, ja, dat niemand wil dat doen of zo. En niemand in een bedrijf zag ik dat ook doen. Dus we hebben ook echt wel even iemand van buitenaf af moeten halen. Maar uh, ja, toen, toen viel echt een last van mijn schouders. En wat leverde dat dan concreet weer voor jou op? Welke stap kon jij daardoor gelijk maken? Nou, op dat moment uh, was ik heel erg bezig ook met het binnenhalen van de voetbalrechten. Was ik bezig met een nieuwe versie van Online Soccer Manager. Die, begon in, uh, die, is, die is uiteindelijk gelanceerd in 2016. Maar uh, er werd, uh, is twee jaar aan gewerkt. En dat was ook een hele belangrijke stap voor, uh, voor OSM en voor het bedrijf ook. Uh, iedereen was daarmee bezig. Dus daar kon ik me veel meer op focussen. Uh, en verder uh, ook op het, uh, het verkoopproces. Want ik was ook bezig met het verkopen van het bedrijf. Ik wilde het heel graag onderbrengen bij een grotere studio die meer games in het portfolio zou hebben. Zodat het een stevigere basis zou hebben. En uh, dat was ook een, ja, een heel zwaar proces. Ik ben er zeven jaar mee bezig geweest. Uh, heel veel partijen gesproken. Het is zo, hè, soms is het op het allerlaatste moment afgekapt. Afge uh, en uh, nou ja, uiteindelijk is het ook wel gelukt. En ja, de, de extra ruimte die ik kreeg, kon ik natuurlijk heel goed gebruiken voor dat uh, proces. Wanneer
1: wist je, want daar gaan we ook zo langzaam maar zeker naartoe... van ik moet een stap terug gaan doen? Ja,
3: uh, nou ja dat was op een gegeven moment toen er een uh, verkoopproces afkapte. Dat was, uh, ik denk dat dat de, de, de tweede of de derde was waar ik in zat. In ieder geval de tweede serieuze. Uh, en zo'n verkoopproces uh, vond ik echt wel heel zwaar. Je wordt een soort van beoordeeld en dan word je ja, afgewezen. Zo voel je het en je moet er zoveel voor doen. En dan ja, gebeurt er uiteindelijk dus niks. En uh, toen dacht ik van ja, nu moet ik het overgeven en uh, nu moet... Uh, Iemand anders het gaan proberen. En als ik zelf een stap terug doe. Kan de ander het verkopen. Zeg maar. En dan hoef ik dus zelf ook niet bij, nog jaren bij het bedrijf te blijven. Wat heel vaak wordt geëist. Want je vond dat, pro, dat proces van verkoop. Dat vrat aan je. Uh... Ja dat, was echt heel, dat vond ik echt heel zwaar. Waarom dan? Ja. Nou ja, je moet zoveel doen, hè? dus er wordt echt, je wordt op een soort uh, beoordeeld. Hè? Dus je krijgt echt van nou, je, je moet cijfers aanleveren en dan je moet het verhaal houden. Mensen moeten je verhaal dan ook uh, geloven, om het zo maar te zeggen, van wat gaat het dan doen en wat is het dan waard. Ja, en, en, en dan zit je heel lang in heel erg veel spanning, want als het lukt, heeft het ontzettend veel invloed op je leven en uh, ja, op, op het bedrijf, op alle mensen om je heen eigenlijk. En als het, als het dan niet lukt, ook, maar op een hele andere manier. Dus ja, dat, dat uh, faalde. En, en, en bijvoorbeeld de, de tweede keer dat het faalde... ging dat bedrijf een heel laag bot doen. Waarvan ze waarschijnlijk zelf ook al wisten... dat we dat niet zouden accepteren. Maar ja, dan denk je wel van... Ja, waarom doen ze zo'n laag bot, hè wat, wat is er aan de hand met, met het bedrijf? Wat, wat doen wij fout? En uh, ja, daar kan je op zich een hoop van leren. Maar ja, als, je, als je een jaar, twee jaar met zo'n proje zo project bezig bent... dan ga je jezelf helemaal voorstellen uh, dat het gaat lukken. En dat je onderdeel wordt van een grotere studio. Dit was dan uh, Take-Two. is dus echt een hele grote studio. Onder andere van Grand Theft Auto. Die zouden uh, OSM gaan overnemen. Dus ja, dan, dan zie je jezelf daar al helemaal onderdeel van zijn. En dan uh, gaat het niet door.
1: Straks is, uh, praten we verder met Jeroen Derwoord... onder andere over de deal die hij wel heeft
0: gepakt... Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer. Het eerste uur van de ondernemer live. Straks gaan we het hebben over cocktails en over de opmars van alcoholvrij. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar het tweede uur van de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de ondernemer live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl